0: LG 清空塔吸尘器扫地机分镜合集二合一省空间双击自动除尘双击一体轻而易举 LG 清空塔镜头对着我，因为我要讲话、嗯。然后我讲话讲到一半的时候，嗯、突然间我阿妈就冲进来说、嗯嗯：“啊，我想到我一条歌，我卡早时阵弄个咖喱曲。嗯”然后他就开始唱，然后就是一首日文歌。嗯嗯、然后那个瞬间，所有的人都、欸阿妈在唱歌，就赶快把那个灯跟镜头转过去。嗯
1: 、本集节目由杨小黎代言的优质保养品艾希尼赞助播出。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，好吗？今天我是那一刻。哎。忘了先自我介绍，怎么一回事呢？我想原因就是因为我太想家了吧。我今天的来宾沾染着大港开唱的气息，让我好生羡慕。他说他还没收心，回到台北开始继续过生活，因为大港开唱才结束了两天，我就把他拉到台北录音室来陪我一起聊天。欢迎郑一农
0: ，Hello， 大家好 h e l l o n i c
1: <笑>好羡慕哦。一样都是有太阳。其实大港开唱那几天，台北天气也不错，但是那个味道就是不一样
0: 。嗯，我想是，而且因为是港边嘛，对啊，所以有一些对海海海味，然后那个大家的状态，你看到人的时候，就会觉得、嗯嗯嗯嗯，呃，我现在是在另外一个世界里的，对、嗯嗯嗯，有点超写实。然后，哎、嗯，别再说了
1: 。<笑><笑>大港开唱真的长成了他自己的样子哎、欸
0: ，对啊对啊，其实蛮厉害，因为我就是这一次在台上，我才在跟大家分享说，我是二零零，我在台上讲错了，我是二零零七年就开始参与大港，嗯，嗯那个时候大概第二还第三季吧，嗯，然后那个舞台小小的架在火车铁轨，然、嗯、后底下就三四十个人
2: 这样，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，一一路到现在，所以现在是。万人，对，而且你走到哪里，到处都是人，路上坐着吃东西，然后一堆摊贩，一堆卖，呃，那个还有什么市集，对对，还你可以在那边买一些帽子，买一些太阳眼镜，这样，就整整整体是一个很成熟的活动，所以。嗯蛮奇妙的，因为我见识过那些，就是主办方，大家都还是年轻小屁孩的时候，啊、對,对对对对，那什么事情讲出来都是干话的一个阶段。现在
1: 还是有干话的部分啦，<笑>我觉得那个是很纯粹的。一个个性对长 成， 他长大 了， 成熟 了， 他还是有很纯粹的那一面 啊！ 对对
0: 对对 对， 只是那现在这些干花就变成是一个大家共通的语 言， 对， 但对曾经这一群人是孤独的 啊， 孤独的一群小朋友这 样， 对， 然后现在都长成了有影响力的大人这 样，
1: 对， 大港真的是让人觉得。心向神往，我觉得有些时候，如果有一个活动，它在每一年出现的时候，会让大家好像走进了一个聚落，走进了一个生活圈。然后你在这里面，你可以很舒适、很自在的跟频率很对的音乐人，跟频率很对的观众，然后一起感受一些海风，跟那些环境，加上声响，加上音乐，种种所交错起来的东西，我觉得那真的是音乐节超棒的魔力
0: 。对。而且会瘦
1: <笑>，我今天你来，我不是就问你说你是又变瘦<笑>但？但应
0: 该不是因为大港的关系
1: 吧？<笑>
0: 但是大港那两天真的是走路，因为因为我第一天我很久没有讲了，我真的很认真的看了表演，对、嗯，而且是那个从最远的两个舞台走来走去，来回这样，對對對對所以我的腿已经爆炸了。然后回去之后觉得、嗯、哇，我今天也没吃什么东西，嗯，嗯就是整个人看起来是。尖的，因为你脱水，对、嗯、对，脱光光这样、嗯嗯，
1: 好像可以跟大家形容一下最远的两个舞台距离，走路应该要个十，应该
0: 是十五分钟，对吗？对，所以大
1: 概一公里有哦
0: ，嗯嗯，你就知
1: 道那个是很广阔，而且你不会走到那个点就停在那，基本上你会一直走，一直走，一直走，对，音乐节就是这样。但我好奇的一件事情是，怡农说他对于走进大港开唱这件事情有近乡情怯。嗯，为什么
0: ？你知道，从那个2007年开始的话，嗯、那就是你的整个成长过程。<笑>嗯，就是因为而且因为我以前就是在所谓的、嗯、那个时候，大家还叫做地下音乐时期。啊、對,對,對,對,對,對,对对对对对对，我就跟这些人相处、嗯，然后他们都看过你各式各样成长的样貌。对对，那长到今天这样，中间一定会有很多犯蠢的时候，一定会有很多。呃，不管是人际上面的啦，或者是自己个人的一些愚蠢的行为，这样、嗯、你多少会大家看在眼里嘛、嗯。但是其实是彼此都一样啦、嗯，就是我也看了很多，然后大家也看了很多我这样。嗯嗯、所以每一年每一年回去的时候，你都会觉得哇，有一点糗，對啊嗯、<笑>想到那件事情会有点糗。对，嗯、但是。呃，反正后来也是跟我的朋友们在聊天，然后我的朋友就跟我讲说，但你现在很瘦，现在大家看你只会说、嗯、你怎么变这么瘦
2: ？
0: <笑>我就说好吧，好
2: 像不错<笑>
1: <笑>。可可是我我有一个很好奇的事情，这件事连接到你前阵子的那一本书，就是今天也要跟大家聊聊的孤《孤独培养皿》。两千零七年刚站上大港舞台的郑怡农，他心里到底在想着什么？那时候年纪也还真的就是你要说很屁的年纪，对啊，的确、嗯。但是那个时候会觉得，就像是书里面讲的一样，是还来不及成为一个艺术品，就站上舞台表演之后换来的就更深的寂寞吗
0: ？是，对，嗯、主要是因为。其实，其实舞台是很现实的东西嘛。对呀、啊，对对对。而且你像我的话，呃，每一次表演完之后，嗯、我会想要找各式各样的素材，回头看我自己的演出。嗯、对对，那你每过一段时间，你再回头看的时候，你才会意识到说，哇，自己那个阶段缺少了多少东西、嗯嗯嗯。对，但是同时那个时候也有现在没有的东西。嗯，所以你等，好像是拿一个以前的。纯质跟以前那种很深嫩、很深猛的东西去做交换、嗯嗯嗯，交换成现在这个，嗯、就是对表演，你可以说我我好像可以说叫得心应手的一个状态，这样、嗯嗯，对。然后，嗯，得心应手的时候，你就可以更纯、更很很直接的感受到现场的大家的、嗯、给你的回馈。嗯，对对,對、嗯嗯，你不会去想说我现在唱这个音我要唱准，我懂我懂,我懂。对对对，嗯、然后我现在。其实这个吉他我一直没有办法弹得很好，我现在很紧张。嗯、对对，然后或者是今天现场大家的眼神，嗯、大家今天的状态跟我想象的不一样，嗯、大家今天有点难，有点难掌控，嗯、然后有点冷漠什么的，嗯、你会有各式各样的这种心思。对，现在不会了，现在就即使是你走，你站到一个完全不熟悉的舞台上，啊、你都有十足的信心，就是就算你们今天不认识我也没关系，今天回去之后你们每个人都会记得我这样、啊。对，可是以前不棒嘞，对,对对对对，所以那个。我想，我想，因为人会选择想要展现自己
1: ，对对
0: ，本身就是因为你想要有连接嘛，是本身就是因为你感受到人的本质是孤独的这件事情、嗯嗯，你想要打破它、嗯嗯嗯，对。那可是，当你每一次站上去之后，你发现自己没有办法打破那个寂寞感，是越来越深的
1: 。我可以理解。对对对对对，这跟我之前在做广播的时候，如果。遇到了一个很大的挑战，比方说这个来宾我相对陌生，或是比方说我必须要让自己喜欢上这个来宾，因此我就会很在意我自己的表现。嗯、然后或许就像刚刚讲的一样，其实我们在当下录音跟表演的时候，想的更多的都是那个互动的氛围对不对？而不是当下他长成什么样子。其实应该是要跟着他走。嗯、其实你应该是跟着我最近很爱讲这句话，你应该是要跟着节目，他带你走到哪里你就。跟在他屁股后面，嗯，然后你就可以发现很多你当时设想之外的那一片。但是我觉得，即便到现在，偶尔我还是会有这样的念头，是因为有些时候会太在意所谓的表现。但那个表现很奇怪，因为这是一个开放空间。你在演出，或者我们在做节目，其实会有很多的听众。所谓的表现，不应该是你自己认为你的表现好或不好，而是一个大家加总起来的氛围的综合。它也没有好或不好。他就是那个时候长成的那个样子。对。但这件事情对于很多人来讲，我觉得应该还是很困难。然后我相信你这一次去看演出的时候，因为我看了一下清单，表演者其实很多是，我觉得这个舞台的标签对他们来讲是既兴奋可是又紧张的。
2: 嗯
1: 。你有看到会有一些很像看到过去自己的样子吗？嗯
0: ，我想一下，我这次。因为我看了很多老朋友，嗯、老朋友就是老经验的对对对，可是你有说你看
1: 了很多还来不及认识我很想认识的、啊、哦，
0: 对啊，对啊，对啊，对啊。那个啊，有两个比较比较小型的舞台，对,对,对确实是看到了一些新的团。嗯，然后大家在台上那个，就你可以感觉到他们是竭尽他们的所能，想要留住大家的目光，以及、哦、对竭尽所能的想要把握住现在在舞台上的这一段时间。对，然后并且对于每一个掌声非常非常非常珍惜。
2: 嗯、对
0: ，可是。其实我刚，因为我刚刚就一边讲的时候，一边思考。我觉得，比如说，即使我到现在，我知道我到台上的的那个瞬间，我还是意识到我比以往都亢奋很多。就大港这个舞台，就是会让人。
3: 从脚
1: 底开始，整个上来，肾上腺素就是超过你的头能够负荷的范围。对
3: 对对对,對，我那时候好奇怪
1: ，<笑>我自己变成一个妖怪<笑>嗯。嗯，
0: 对啊，我我觉得这可能是因为这个音乐剧长期累积下来的，对于因为观众们在这里面的。状态是特别生猛的，就是观
2: 众们都很<笑>
0: 很恣<自>意，<笑>他们完完全全就是处在一个自己的状态，这<笑>样、嗯、没有在 care 旁边的人，<笑>所以这整件事情会导致你有一种哇塞，就是我来到一个异世界、嗯、这样，所以我要在这个异世界里面闯出一番名名堂、嗯嗯嗯嗯嗯，我要让今天所有在台下的人都感觉到自己呃超脱了这样、嗯，你会有各式各样的这方面的野心，嗯、对，然后呢就会导致你的心跳变得很快速这样、嗯嗯，对啊。
1: 可是至少我刚刚听农这样讲，觉得哦，他好享受这个舞台，我觉得真的很棒诶。如果作为一个创作者，真的能够开始享受那个舞台给你的一切的时候，嗯、其实是很幸福的一件事。当然，经历这些过程的那些过程，其实也很幸福。只是当下你会觉得不小心换来了更深的寂寞，但是接着你好像会开始慢慢的理解，或是适度的去享受这些寂寞。郑怡农说：“二零零七年的时候，第一次站上大港开唱。现在你找二零零七大港开唱郑怡农，你大概会只嗯，多数你会搜寻到一张他们当时的海报。嗯，那海报很好,好玩，就我跟杨大正两个人，一个拿你拿木吉他，對,
3: 对对对对，他
1: 拿电吉他，對對對對對然后两个人就拿吉他，把它当成舞剑的那个状况，很。”青春的一个，对啊
0: ，其实蛮土的吧？<笑>那个时候大家可以想到的,是是的氛围，对对对对对、嗯、就是涨价、嗯，嗯，所以嗯、呃，那个时候我们都在觉得我们好像在做很酷的事情，但是现在回头看就會覺得，就、嗯、是哇，好穷。这样，对
1: 。可是从那个时间开始算，我觉得很有意义耶。2007， 再加十，十年后是 2017，2017 2017年1月，我相信对郑一龙来说，他自己很清楚知道那是他人生很重要的一个关键、嗯。你从他的上一张音乐作品里面的第一首歌曲《2017， 你你就大概知道，当你在翻《过度培养皿》的时候，他很明确的告诉你为什么《2017， 你这首歌它诞生之前的那一些。迎向吃土的过程
2: ，<笑>对
1: ，哎，你看时间其实蛮刚好的、欸，
0: 其实二对啊，二零一七年是一个就是各式各样人生上面转变嘛，就是不管是。私私底下人生上面，或者是你在对于自己身为一个创作者、身为一个表演者，你的你的觉悟上面，都有各式各样的。比、嗯、如说，我中、嗯、中间有一段时间是组团嘛，对啊。然后二零一七年的时候，其实我那时候发行了第二张个人专辑嘛，对，<咳>跟第一张中间隔了很久很久。对，然后那张叫《Pluto》，它就是一张置之死地的后生专辑，没错。然后为什么会就是这个中间有各式各样的？就一样，你会你会经历人是人非，你会经历就是发现自己的自己的盲点、自己的不足之处，以及自己的
2: 嗯
0: 伤害别人、被别人伤害等等的过程，然后累积起来成为一个新的能量。你想要重新开始，嗯、对，所以那是各式各样的重新开始。嗯、那我在呃二零一七年底的时候，要跨二零一八年，我不是去纽约嘛？我在书里面有写，嗯嗯、对，然后那那段时间，就是我觉得我要。啊、呃！我真的得把过往的自己整理好之后打包起来，然后找一个陌生的地方把它放下，嗯、然后我就要带着那个陌生的地方的气息重新回来，之后变成一个更就是我自己喜欢的样子。嗯、所以，我那时候去纽约一个半月，这样、嗯、对，然后就真的是把自己搞到吃土，我是借负债
1: ，负<笑>债，对对对对<笑>。想要从这段故事开始说起，是因为我自己的人生体悟里面。我跟易农的年纪差不多啦，然后我我觉得有一件事情，在我现在这个阶段，呃，我一直在尝试着在做这件事，然后我一直觉得能够做这件事情是对自己一个很重要的，你可以说是交代啦，对自己哦，那也很重要的事情是你跟自己的沟通过程，就是你必须要试图书写出你自己的轮廓。我举一个例子，我不知道听众有没有理解过，小时候你曾经可能。会有一群人跟我一样最痛恨的一件事就是自我介绍。嗯，老师叫你用一分钟的时间自我介绍。面试的时候，老板叫你用一分钟的时间自我介绍。嗯，你要在一分钟里面告诉别人你是谁，然后你选择用什么样子的标签贴在你自己的身上，这些都是你自己讲的哦，因为是自我介绍。嗯，对吧？我真的超痛恨这件事，因为我每次都会觉得说，我好像呃讲过多荣耀的自己吗？或者是说我是不是不应该要承认我自己的很多缺点，或是我很多的弱点？嗯
2: ，
1: 那到后来，我觉得有些时候你人生总是有那一刻，你会觉得你好像经历过了一些毁灭，或是像怡农说的一样，你就是会想要奋不顾身的到一个地方，把所有东西打包丢在那里走掉。这样子做其实有一个很重要的因素是，你把心里清出了更多空间，你可以搬进一张书桌，然后你就坐在那里，然后你就说：“好，我要开始写我自己。”嗯。我要诚实的面对这个跟我已经生活了二十几、三十几年的身体，我要把那一些所有我以前害怕承认或是羞于承认的事情都书写出来。在《孤独培养皿》这本书，我为什么非常非常的想要跟怡农在空中聊的原因，正是因为我觉得书写自己是非常困难的一件事。嗯，请容我向你说一声郑重的感谢。
2: <笑>嗯
1: ，这对。读者来说，我觉得很重要哎
0: 、欸。嗯、啊，但确实，因为我在写这本书的时候，我我唯一想的就是比较目标性的事情，就是我要创造一个空间，对对，然后这个空间里面是呃，有点像是我既有我的故事，我。我打造了一个房 间， 然后大家走进来这个房间里面之 后， 可以用自己的姿态休 息， 不管是躺着、坐 着， 或是走来走 去， 对。然后甚至有些人可能是愤怒的跑跑跳跳、怒吼什么的都没有关 系， 对。但 是， 嗯， 空间这个东 西， 它确实是需要一种共感 的， 就是你你必须这个这个东西有点神 奇， 这是有关 系， 到那个创作上面的。就是你会你在思考结构性的事情的时候，你会想到为什么不断的问自己为什么我要写这些故事？对，谁会想要看这样的故事？对它原本可能只是我自己的东西，我如果写出来只是单纯的想要表达我的悲伤，或者是我的愤怒，或者是我的抱怨等等的，那它有什么意义？嗯，所以除非它真的可以带给大家一些。就阅读完之后，回到他们自己身上的东西，那不然我我我不觉得我需要这样做，嗯、
2: 这样对、嗯嗯嗯，所
0: 以最后我发现那就是空间这件事情，嗯，对，然后空间这件事情确实是需要用故事、嗯、用这个结构性的东西来打造起来，然后让大家自己去投射
2: ，对。嗯
0: 、那其实这也是一个一边写的时候一边想说，哇，就是创作，尤其是写东西，真的蛮变态的。嗯，对，因为你要把自己抽得很开，你有,有的时候我是在，好像我在看另外一个人过他自己的人生，然后有过这段故事，然后还在那边想说，哇，你这个时候有这个反应真是酷，嗯、这样，对对对对
1: 对，我完全能理解。对
0: 对对对，然后你要把那个反应写下来之后，然后一边写，所、嗯、以一边觉得，哇，这个故事真是很不错。那、嗯、其实那是发生在你自己身上的事情。对對,对
1: ，你的你其实书写自我的时候，视野是一直在转换的。我觉得有一点像是你自己建立了一个摄影机。你在看你自己的过往回忆，等于你看了一部戏之后，你还要自己去想戏外的镜头长怎样，然后这部戏是因为剪接的关系，所以才呈现过来是这样，甚至是还是我要怎么剪接才可以呈现到你这样的眼前？嗯
0: ，那其
1: 实是在当自己人生故事的导演
0: 。对啊，对啊，其实是这样子。然后，而且你还有一个问题，就是你在写的时候，创作本身其实就是一个美化的过程，然后你是在美化你自己的故事。但是你每一笔，你每一笔剩下去的时候，你都要抉择：说我现在这件事情，我要美化它，还是我要很朴实的呈现？对。然后他们各自有不同的效果。嗯，对。然后当你开始决定，哦，这段好像真的可以美化一下，还不错，因为这样读起来会特别有一种韵味的时候，嗯、一边在美化，一边想说不对啊，可是这是我真实的故事，你会自己陷入一个矛盾
1: 。会会会。对
0: ，所以其实那时候写完这本书。蛮多人问我那个写完的感受啊，然後以及就是跟我聊到整个创作的过程、嗯。如果是跟一些其他的文字创作者聊到这件事情、嗯，大家都很有共感。嗯，对。然后有些人就会觉得，可是都是关乎到选择嘛。对。然后好像大家不一定会做跟我一样的选择、
2: 嗯，这样、嗯嗯。对。然
0: 后我就是。嗯嗯嗯最后一边选择一边已经有点搞不清楚，我到底想我想收这
2: 一段书写
0: ？<笑>对，但我还是把它写完了。然后现在还不错啊，因为就回头看，它确实是一本好看的书啊、呃，真的很
1: 没有真的很好看啊，<笑>是真的很好看、啊<笑>啊。谢谢。而且我觉得那个好看是在于，农刚说很重要的一件事是空间嘛，空间走进来，画面就会带上来。就是它是一个很自然而然发生的事情。这个节目叫《告白那一刻》嘛？我为什么要写那一刻？那一刻除了我自己名字那一刻跟他很像，之外，更重要的是我要捕捉那一刻。那一刻就是有空间，空间跟时间所共同交织出来的一个画面。嗯，然后郑一农他在这本书里面，从他自己刚出生的那一刻到他成为现在你所看见的郑一农一个创作者的这一刻的过程，他用很多很多。物件，或是很多很多记忆里面的一个关键，然后带进来，让你能够感受到当下。你似乎可以去理解到，他走上他家的山坡，呃，一个小女孩，然后要花一些力气走上去的辛苦，或者是跟大家疏离的距离。那你同时也可以理解，同样的一条道路，可是当他要去小梁他家的时候，他又是很兴奋的，他不觉得这条路是辛苦的，就是他把那个时间的触感呈现在大家的眼中，我觉得这是作为一个作者非常厉害的地方了。嗯
0: 啊、嗯，我我我尽力了，因<笑>为<笑>就有点害羞。对，但我我有时候就想说。就如果这件事情啊，如果我写东西，这个性格回到我日常生活之中，嗯、其实我得是一个有点麻烦的家伙、嗯，因为我对于各式各样的事物、各式各样当下空气、嗯、温度、嗯、一个光线、嗯、一个灰尘在飘等等，我都有太多太多感受。嗯、<笑>对，然后那些东西都会影响我去呃意识到说，现在我跟。比如说当下，比如我们两个现在在讲话，然后这整整个空间的氛围都会影响我对于这一段回忆的感受，嗯嗯、然后以及我对你这个人的感受。嗯、对、嗯嗯，然后当这件事情不断不断的发生，然后最后就会变成我无限的小剧场，然后别人不一定可以理解。是，对，所以当我的剧场在里面太久，最后爆炸的时候，大家也不一定可以理解。嗯、对，然后我花了很多时间去呃学习怎么。有自信的跟大家分享这件事情，那、嗯嗯、然后所以创作是很重要的，因为创作它变成一个很正常的媒介，你不会觉得我现在跟你讲这个事情好像就是是不合时宜的，嗯、或者是我好像在就是对我不小心打破了一个本来大家很轻松的状态，对对对对对，所以所以嗯，我我很感激可以最现在回想起来，我很感激可以有这样的书写的过程。
1: 嗯，如果你是一农的粉丝，你会很清楚的知道，其实一农在07呃2017年这个时间的转变之前，他的形态上面是自信缺乏的程度高于自信满意程度多很多的时候。那呃，其实这就是在聊安全感这件事。在看前面郑一农的文章的时候，我会觉得小时候好像是一个缺乏安全感的人
0: 。嗯，其实。这好像是一个基底、嗯，我的人格设定就是调酒，它
1: 会有一个最基本的。对<笑>对
0: 对对对对对对，我的我的基底就叫做缺乏安全感
1: 。可是缺乏安全感，我自己有时候觉得，你换一个名字来说的话，它缺乏安全感的时候，它会充满着观察的力量
0: 。对对对对对，没错，因为我确实我小时候。我我不太确定这个东西是跟哪一个元素有关，可能是因为我是独生女，可能是因为我的父母有点特殊，嗯，就是他们毕竟整个成长过程，呃，他们给了我很多自由，很多
1: 空间，对，然
0: 后很多就让我自己萌芽、自己发挥创意的的的,的一段时间，这样，可是。同时，他们自己也就是还没有长大的状态嘛，因为、嗯嗯、对，在那个年代可以做这样子的父母，他们本身一定也是需要极大的自由，这样、嗯、对。那所以，因为我长期以来都是跟大人一起相处，所以我很需要去感受到现在这个场合的氛围。现在，爸爸在想什么？妈、嗯、妈、嗯、在想什么、嗯嗯嗯嗯？我现在可不可以打扰他、嗯？或者是妈妈今天心情不好是为什么？等等的，我很需要不断不断去感受这件事情。嗯、对，然后再加上。因为家庭关系，我在学校里面，嗯，我比较缺少怎么跟同才交流的技巧，嗯，对，然后我可能需需要花更多更多的时间去理解，现在我的同才他们在做这件事情，他们的理由是什么？嗯、然后我要不要加入？我要用什么态度去面对、嗯？这些都是需要不断的去尝试跟不断的去感应的，嗯，对，所以，嗯，嗯嗯其实。换一个角度想，就是我我很真的是蛮善于观察人的，嗯、而且我我后来有想过我要去念心理系，因为我觉得我很适合，嗯，因为我确实是可以在，尤其我很擅长听人讲话，嗯，然后我会在听人讲话的时候找到各种元素，把那些元素偷偷记起来之后，把组成这个人的样貌，从此之后就。默默的判定这个人可能有哪些脆弱的地方，嗯、哪些怎么样怎么样、嗯，然后我在很关键的时候跟他讲说你是不是在想什么，嗯、然后对方就会吓到，这样，嗯、<笑>然后我享受那个过程，这样，对，可是可是其实那个负面一点叫做其实心机蛮重的，嗯、<笑>对，就是我也因为这样的关系，呃，如果我今天选择不讲，或者是我今天把这个东西用来不好的地方的，嗯，的话。那就可能我现在人生会长的不太一样嗯，嗯，对，所以就是整个成长过程就是各种选择的考验啦，嗯、考验我这个人最后会，
2: 嗯
1: ，
0: 因为自己的选择长成一个什么样的人，嗯、这样，对对对。
1: 一一路长大的过程有好几篇文章，就想跟怡农分享。可是怡农刚刚这段话的时候，不得不让我岔开话题，因为我想到了一件事。这个是我从小到大自己内心的一个抗拒。然后我就在想说，哎、欸，如果是如同郑怡农在书写文字里面的自己的说法，你是不是也曾经跟我有过一样的状态？就是有时候你会抗拒在别人眼中的你是一个乖小孩。哦
3: 、oh, 嗯，嗯。嗯
0: 很抗拒<笑>，对，因为、嗯、因为嗯，但是那个是到了某个年纪，嗯，对，我的叛逆期来的蛮晚的，大概是从国中到啊，国中的尾巴开始萌芽，嗯、然后但是一路一直到高中毕业的时候，进入大学那段时间才爆掉，这样嗯，嗯，对，因为我觉得我不想要再承受任何，就是。期待的眼光，或是害怕让别人失望、嗯
1: 。你那个时候是不是有一点点把刚刚所讲的那个情绪感知的通道先关起来
0: ？对，或者是说，当我感知到的时候，我不会再像之前一样这么体贴。嗯，我可能就是会
1: ，就有点像你刚刚讲的另另外那一面，对不对？对对对
0: 对对，我可能就会选择直接。硬碰硬的就把这件事情挡下
2: 来、嗯，或者是
0: 直接讲狠狠的话，说你就是一个本质上怎么样怎么样的人啊、嗯，这样之类，我就会变成这种比较尖锐的态度、嗯。对。但当我做不到这件事情的时候，我就会用，比如说喝醉，嗯、或者是比如说做一些、嗯、对让大家很头痛的事情来反映这个事、嗯。嗯。但是，嗯，那段时间也不算长，就是我真正的那个爆掉的状态不算长。嗯嗯、然后，那个之后我又回到了一个。好吧，我这样做好像也让我自己蛮累的。嗯，但我事情还是没有解决、嗯，我还是在大家眼中还是一个乖小孩。那、嗯、我应该怎么办？对、嗯嗯、对对对，嗯、所以呃，后来就把这些心思都放到创作里
1: 。对啊，我就一直在想说，为什么接受自己当一个乖小孩这件事，在叛逆期的时候会这么的困难？因为我也曾经经历过那个阶段，就是呃，我可以读出所有团体里面的人都认为你太乖了，或是啊这个。就算了，不要找他好了。或者是很自然而然的，你好像就在圈圈以外的地方。然后，因为我也曾经过过，就是跟大家家里都很远的那种日子。就是呃，其实不是在同一个生活圈里面，除了在学校之外。然后我看到伊农的文章的时候，其实我有试图去回想那段时间到底经历过多长，然后我做着一个什么样的改变。我觉得首先就是我会有一点点带头作乱，就是。就是你知道，你就变成说，哎，我要利用我好学生的身份然后告诉大家说，好学生是会变坏的哦、喔，然后是可以跟大家一起，就是我可以当个孩子王这样，然后带领大家一起使坏。可是你知道，其实你再怎么坏，那个坏也不是真的怎么样的坏。可是对你自己来讲，你内心又自己充满着一种矛盾，是你这又不是你。然后你又觉得你好像在惩罚你自己
0: ，对，到底为什么、啊？对啊，所以这就是
1: 呃，简言之，化成三个字就变成是叛逆期。对
0: 对对对，其实你你可以把它想成是，搞不好这次真的是一个很生物性的事情，嗯，就是到了某个年岁的时候，你的体内的某些激素或是干嘛，这样就会让你变成一个这样的家伙。<笑>我不太确定，因为我很,、啊、很多人。其实都歷也都经历过，对不对？对对对对。是啊但，那你会给自己，像我，我会给自己找理由啦。比比如说，就是、嗯、好吧，就是我长期以来都没有那个，就是好像如果内心里面有什么愤怒，或是有什么嗯负、呃、面的东西，嗯、你变得没有没有借口可以抒发。嗯，就是大家会觉得你理所当然，你不会有这些事情，嗯、或是你有这些事情你。干嘛有这些事情？嗯、你明明就是过得这么好，你干嘛有这些事情？嗯、对，可是其实，在各式各样的领域、各式各样的人生状态的人，都有他们自己的的,的情绪上的浮动、嗯，然后都会有别人看不见的忧伤的部分。嗯、对，然后。你变成你没有一个事件可以触发的话，你就只能自己搞破坏，大概是这样吧
1: 。可是我觉得那个阶段之后的自己，你就会开始觉得，哦，就像郑一农说的压样，可能是一种给自己找理由啦，可某个程度也是，其实现在，呃，当你走到三十几岁，你就想说，哦。如果能够再回去一下那段时间，也蛮爽的。
2: <笑><笑>因为
1: 现在的你已经没有办法了，你必须得承认，你就是已经没有办法。当那个时候的样子，所以其实那个时候的自己蛮珍贵的、欸
0: 。对啊，对啊，就是应该是说，就是有过那一段时光，一定会让你现在人生长很不一样、啊
1: 、
2: 嗯，对
0: 对对。然后我我当然是会非常感激有过那一段、嗯，对，因为不然我现在也没有办法用一种老生常谈的姿态
1: <笑>在与人相处、嗯。不是，写、啊、自己的过程会有很多检讨。嗯，你一定会写出一些检讨。那个检讨不是说哦，我们来开会哦，列出优缺点，不是这种，是你在反省的过程中，你一定会形塑出自己，呃，所谓的理想跟在不理想之间的那段距离是发生什么事情？嗯，我想或许就是有叛逆期，你就是在提醒你自己，当你开始检视，因为你会先检视情绪比较猖狂的那段时间之后，接下来就会往童年看，嗯。你童年的郑一农是怎么样的？在他这本书里面蛮好玩的。我有事先跟一农说，我特别想要讲两个我自己看他印象很深刻到现在的一个画面，然后我希望他自己来跟大家聊聊这个画面。第一个就是他去拥抱仙人掌，嗯哼，好喜欢那一篇、嗯。你怎么会是一个抱仙人掌的女孩啊？
0: 我的天
2: 哪
0: 、啊！<笑>因为我我自己对那那个从看到仙人掌，然后一边。那喊，一边跑过去的这短短的一段时间，那个画面感一直到现在都是很鲜明的、欸。因为我不记得我前面跟后面到底是，嗯，嗯就是那个那个，我是什在什么样的状况之下看到他，然后以及后面可能有一段，等到我开始意识到说，哎、欸，事情好像有点不太对劲的时候，那个中间其实是有一段空白的。嗯、对，可是我跑过去。抱到他那个瞬间，那一段是非常非常非常清楚的。那因为我小时候是一个在山上长大的小孩嘛，嗯、其实我一直对于大自然的产、嗯，就各式各样的绿绿的东西，嗯、或者是一些扭来扭去的东西什么，我其实不惧怕的、嗯。对，我是嗯、呃，甚至是看到他们会很开心的这样。嗯、对、嗯，但是嗯，这么大的仙人掌是第一次看到啊。嗯，那。对我来讲，我更向往的一个世界叫做卡通。
2: 嗯
0: ，就是在我在看卡通的时候，里面比如说那时候最有名呃，不是最有名了，就我常看的一个东西是那个兔子，它总是跑给猎人追的那一只兔子
1: 。有很多兔子都跑给猎人追啊。華
0: 那是那是华纳的那一只嘛？就是它都会站着，嗯，然后一边啃红萝卜，嗯，然后一边嘲笑。比他矮很多的猎人，嗯，他叫什么啊？我想不起来他的名字。对，然后，而、欸、他们咬红萝卜的时候，就會发出哎呀呀呀的声音，这、嗯、样、嗯、对不對,对？然后我一直很想要成为那只兔子。然后他所处在的那个环境，就是常会出现大帮
1: 、哦、你兔吧？对对对,對，邦尼兔就是这个嘛、呃，这一位对不对？
0: 对对对对对对对对对对对对,對,對,對。然后他,他
1: 好可爱哟、喔
0: 。对，然后因为那个。里面常会出现一些很大的植物，嗯嗯、然后他们会在那个大的植物中间窜来窜去、跑来跑去这样、嗯嗯嗯。所以当我第一次看到，第一点它是一个自然的产物，可是它又是一个卡通里面会出现的自然的产物，这是一个魔幻的片刻，嗯、所以那个瞬间，我觉得这就是我命定的一刻，嗯、我一定要去接触它，我一定要去亲身的与它拥抱，嗯嗯、所以我就往它重去，这样、嗯嗯嗯、对，然后撞上去的时候，我就。等我回过神来的时候，我我从那就没有哭，我就呆呆的在那边、嗯，因为太 shock， 就是、嗯、哦，原来是这种感觉会痛，对，原来是这样子，对，嗯、那是什么？这样我完全不理解那个刺刺的东西是什么，对啊，所以我后来就真的长水痘，嗯然后
1: 发高烧吗？对，发高烧
0: ，对，<笑>好奇妙的小朋友，我想，我
1: 怎么会一个小朋友这么快就展开双臂拥抱那个看似很不好清近的？对啊，一个后面。可是对你来讲，其实没有。你解从仪农刚刚解释到现在，他没有觉得他好不好亲近。我觉得那就是一个，就像你讲一样，他就是一个魔幻时刻。你觉得你就是应该要做着这件事，你就是应该哇，我终于看到他了
0: 。对，对他，他对我来讲没有好不好亲近这个概念。嗯,嗯我我在碰到他，即使是之后，我也没有去意识到这个东西叫做好不好亲近，嗯、或者这个东西叫做一种伤害或干嘛、嗯嗯嗯嗯嗯、对，那那全部全部的东西都是很很动物性的。很动物性的感受，
1: 对我真的觉得这非常非常的有趣，<笑>因为我从小就很害怕伊农刚刚讲的这一切。哎，很奇怪，我是一个在台南乡下长大的孩子、嗯，可其实我对大自然相对的疏离。我不知道为什么哎、欸，反正我小时候的印象就只有装在酒瓶里面的冲天炮，那、嗯、是我人生最兴奋的时候。就很兴奋的事，就只是点它了，就咻，看它上去。然后我没有其他跟童年动植物。有关的任何回忆，
2: 嗯
1: ，直到我看到郑一农的一段文字之后，我想到，哦，我好像也有这段回忆，但是我没有觉得这是一件很感触的事情，他就被我埋在记忆深处。我念一下，他说：“那是我人生中第一次经历与所爱共度他的一生，即便短暂。”那种期盼与恐惧、喜悦与周心并济的心情，至今仍然强烈。你还记得你是在说什么吗
0: ？就是产宝宝。<笑>对，<笑>啊，我这很认真呢，<笑>那个。
1: 其实我觉得我好像可以理解，因为他的一生很快速的以小朋友的时间场域来说，他是很快速的呈现在你面前。对，但我真的没有办法投入情感在他身上、欸，诶，嗯，我觉得就是被老师或是同柴的环境，就像讲一样，我感应到这是一个很流行的事情，嗯，所以吵着跟妈妈说我也要买，或是以前是不是有一些课堂会用到，对之类的，反正就是。我是因为这样的情况之下拥有了蚕宝宝，可是我觉得我根本就不想要跟他当朋友啊。<笑>哈哈哈哈哈！所以当我看到振农这样讲、嗯，我可以感受到那样的心情，但同时我也赞叹着
0: 。哈、嗯、<笑>对，而且我讲到这个事情，我要分享一个我今天早上发现，就是嗯、呃，我最近那个家里有种一些植物、嗯，然后之前有一株薄荷上面，因为那个我家附近是有很多鸟跟很多虫的，所以那个蝴蝶就来产卵了，嗯，或者是不是蝴蝶，可能是蛾，我还搞不清楚到底是什么、嗯嗯。但总之呢，有一天我的薄荷。上面就出现了很大只的毛毛虫、嗯，嗯，我就有一点兴奋，可是我又有点担心它把那个薄<笑>荷<笑>吃掉、嗯，对，所以总之，然后我又很怕它被鸟吃掉，反正我的心情很复杂，我就一边顾它一边想说，啊，我也不能太干扰太多，那就转个向好了，这样。然后如果你真的被吃掉的话，那就抱歉了哦、呃。但是我对，但但如果你就是真的活下来的话，嗯、好吧，那我就 respect 你
2: 这样，嗯，嗯对嗯嗯嗯。有
0: 一天早上，我就发现它不见了，我想说啊。就是真的鸟来 了， 这样。嗯嗯嗯。就我到今天早上发 现， 因为我在给那个隔壁的左手箱移 植， 就有一些那个叶子剪下来之 后， 对对对我剪到其中一个的时 候， 拿起 来， 我发现那个叶子底下有一个蛹。嗯。就它跑到隔壁的左手箱底下一片很大叶子下面结了一个 蛹， 这样。然后我去默默把那片叶子放回 去， 想 说：“ 哇 靠！” 就是 它， 它真的很会找这样。所以我现在不太确定它会不会有一天就。真的长成蝴蝶就飞走了、嗯嗯，对。那我还蛮蛮期待。然后我就想到我那个时候养蚕宝宝的心情就是一模一样，嗯、就是当我在看到蛹的那一瞬间嗯，嗯，只是因为小时候不懂那是什么东西，所以你的那个神奇感是更强烈的。对。但真的，你看到它已经这样子了，你真的会有一种拜托你要成功这样，不然对这一切也太白费
2: 了吧这？这嗯，嗯嗯
1: 那篇其实是相当感人的哦。我虽然说我是一个害怕惨的人，可是那篇是相当感人的。
2: 嗯
1: ，因为他里面也体悟到了他一生停在原点这件事情，或者是他的生命被这个世界所赋予的任务就是待在那儿等待结合，然后死去。嗯，对，我觉得呃，当你能够观察到，或者是用这么多的情感放在很多的世间上面的事情的时候。你会觉得自己是很渺小的，嗯。然后我如同我上次跟郑一农聊天，一、哎、天都还没聊到。我之前跟郑一农曾经有过一次我自己印象很深刻的专访。然后他说，其实很重要的事情是，当你认识自己的过程里面，你对自己必须要保持着自信，但是必须要谦卑的活着。嗯，谦卑这件事情似乎是郑一农给自己一个很重要的人生课题。嗯。然后我觉得你从很小的时候，我就可以感受到，哈、啊，那个那个小孩，就是你知道还在可以因为是同学家就很兴奋的小孩，跟爸爸一起看棒球比赛的小孩、嗯，他可以对于这么小、这么渺小的一件事情，然后充满着情感，然后有着很多情感的连结。其实一方面会觉得，那难怪他的创作总是能够这么的打动人心，但另外一方面也觉得，哇，那在长大的过程要跟自己不断的对话。其实某个程度来说是比一般人更辛苦一些的、欸。嗯
0: ，我是不知道大家都怎么样啦，嗯、但是要说辛，如果只是单纯讲我自己的感受，辛不辛苦的话，确实是蛮辛苦。的。<笑><笑><笑>但也许其实这样辛苦的人是多的。对啊，对，只是大家不不太知道那是什么东西，对，对因为不太会去聊它。对对,对，所以我觉得我们生在一个蛮好的时代，是现在大家会聊了。对对
1: ,对、okay ，因为我曾经有过一个听众跟我说过一件很震撼我的事情。嗯，他就说，比方说，我们在聊很个人情绪的东西，或是因为创作就源自于生活，他一定是从一个创作者的感知出来的。有一天，有一个来听众，他就跟我说，他说：“哦，他年纪比较大一些，他就说他觉得。”这些故事也还也也也还好 啊， 应该没有必要这么 的， 就是觉得自己很辛苦吧。嗯， 然后直到那一 刻， 其实我有点 shock。嗯， 我的 shock 的地方来自于我一开始的检讨 是， 我带着一点愤 怒， 因为我觉得你怎么可以去指责别人的生 活？ 嗯， 因为你在做这个生活的判 断， 你在告诉我他的生活是辛苦或不辛苦 的， 可是这个判断标准只有自己可以决定。嗯。凭什么是别人帮你决定？你作为一个听者，你喜欢听就听，不喜欢听就走开啊！嗯，就是我觉得现在的人已经可以很现在的创作内容的人已经可以很大方的讲出这句话。可是我后来想的一件事情是，那在他的生长环境里面，他被赋予的事情是他不可以讲这些，这些叫小我。
2: 嗯
1: ，这些都没有没有这个社会，或是我没有替这个社会贡献什么，我我只是一个微不足道的存在。我为什么要把这些个人的情绪放逐在我的生活里面，告诉别人？嗯。对 啊， 我觉得那真的是时代不一样。
0: 对 啊， 对 啊， 确实是。所 以， 嗯， 有的时 候， 哦， 比如说这个 东， 这个东西讲 到， 嗯， 比如说我们的现在是面对长 辈， 就是这个世代之间的拉扯。对， 有的时候他们不不那么理解我们在干 嘛， 不那么理解为什么我们要去探讨一些事 情， 或者是我们为什么要为了探讨这些事情做出某些行为的时候。你真的要反过头来理解，说他们为什么会有这个反应？对，对对那那个年代的氛围，就是没有人会去讲这些
1: 事啊。是啊，哎、欸，可是即便你在这样的环境底下，你爸爸就是相对情感比较敏锐的人。嗯，作为导演，他必须是一个情感敏锐的人。嗯，所以对他来讲，他自己身处在他那当下的环境里面的时候，你有时候有会不会想说，哎、欸，那他跟那些同辈的人？他是怎么样活出他自己这个很独特的样貌 的？
0: 嗯， 有
1: 有时候我是佩服(笑)的。
0: 对 啊， 对 啊， 确实 是， 但是因为 他， 还是他其
1: 实没有这么独特。
0: 没有没有没 有， 他蛮独特 的， 只是。没有，我之前要讲一些他的坏话、啊，他就个性比较急车啊，<笑><笑>他就没有再管啊，他就
1: 觉得他做自己 ，what's up h a
0: p 对啊，他就是，但我觉得他一定也有他压抑的跟辛苦的部分啦、嗯，只是他会用一种更激烈的方式去、嗯、去把这个东西在在另外一部分展现出来，所以他很年轻的时候，他就比如说他就上街头，嗯，他就对。去记录别人不想记录的事情，对，然后去经历冲突，去面对真正的危机，对，然后他在做了这些事情之后，后来就自己写剧本、拍电影。所以他在很年轻的时候开始进入这个产业，他就是在把他那个所有的能量都花在
2: 这件事上，对，花
0: 在创作上面、嗯，对，所以可能那他。在那个环境里面，大家其实都是这样的，嗯、都是年轻，有很多能量需要抒发、嗯嗯。只是因为那个年代，这些人统一，嗯，被视为是比较边缘的角色、嗯，或者是比较大家不知道他们在电影上面棒的角色，这样、嗯嗯、对。然后可能父母会担心，可能呃，社会也没有那么谅解
2: 這樣
1: ，
0: 对对。但他们熬到现在，一个一个就是现在影视圈里面很
1: 重要的分子啊，<笑>对对对对对,對、啊、所
0: 以嗯，我想。这就是机运吧，他刚好也就是自己用自己的方式碰撞出一个好的机运，嗯、然后他在那里面遇到很多跟他一样的人，嗯、所以他不对不,不那么害怕了。对对对
1: 。但是每次我就是看到你在写罗东，因为哦，他们家会回罗东，罗东是老家嘛，嗯、然后很多过年亲戚，感觉起来也是一个大家庭的场合里面的聚会的时候，嗯、所以在那样子的环境底下，我虽然很确定你的父亲。郑文堂先生，他对于这些事情，以波力才小，但是、嗯、<笑>总有那么些一些时刻是必须要整个家族聚在一起的时候。小小的郑怡农有办法感受到这样子氛围上面的一些不一样吗？还是基本上你们家就没有这个问题啊
0: ？我们家。很神奇的没有这个问题、哦，我们家每一个人都超个性，<笑>然后
2: 大家都没有在长，<笑><笑>我不知道为
0: 什么会长成这样<笑>，就这可能是一个基因，就是包括从我的，因为我爸底下有那个弟弟妹妹嘛，然后像我爸最小的妹妹，就我姑姑，她后来也是去念美术，后来去念电影
2: ，对
0: ，然后其他的人反正就是个我不知道，可能因为我阿妈吧，我阿妈就是一个。虽然会担忧，你说金
1: 花吗？对
0: ，金花，他就是笑口常开，<笑>对很多事情都觉得啊，反正他自会有他的道理。这样，嗯嗯嗯、虽然顾程他也会表现出担忧跟紧张，可是他好像也不会为了这个担忧跟紧张去做什么多余的事情、嗯。他好像是一个天生就很擅长给。孩子空间的人，嗯、对、嗯嗯，所以反而是在这样的状况之下，孩子们之间，虽然他们出去闯荡、闯荡，可是回来就好像在回到这个核心的时候，他们就是会表现出自己最温润、嗯、最良善的一
2: 面。嗯嗯,嗯。然后
0: ，所以这个家族就可以一直都很紧实，对。然后一直大家彼此之间是很体恤对方的對對，
1: 对啊。所有的一切就是这么自然
0: 。嗯
1: ，我觉得反而是。一个小女孩在老家过年的过程里面，观察到了很多成长的过程。嗯，然后那个成长的过程里面描绘了大量的空间。嗯，那是老家的空间，那是一个属于上一代记忆的空间。嗯，然后他们有时候会说着小孩听不懂的话，有时候你会直接看到面对死亡，然后你会看到我作为一个台南人，我永远没办法想象到的过年充满着雨。嗯。这也是我无法理解的事情，对，<笑>但是一个个的画面却让我产生很多情感的连接，我好像坐在那边跟他们家吃年夜饭一样
0: ，
3: 嗯
1: ，<笑>
3: <笑>对啊。嗯
1: 很酷，我很喜欢那一个部分。
0: 太好了，因为其实家族对我来讲是、哦、是很重要的事。那个重要不是说我什么事情我都要想的，就是家族是最重要，的，不是那不是可以讲出来的事、嗯嗯嗯。那有点像是你就算在外面，你一整年没有回到家里，你一整年没有跟阿妈讲的话，可是你在跟他讲到话的那个瞬间，过年回去看到他的那个瞬间，你就会知道说，我为什么会长成现在这个样子。嗯，是因为我的。就是我看到的，大家是长这个样子、嗯嗯嗯，然后大家对待我是这样对待我，嗯、所以那个回去的时候，感激之情会特别重，嗯，对，然后那个感激之情。反正我们家也就不是那种，我们没什么没什么传，我们最传统的事情就是大家一起拜拜，嗯、对，这样，然后拜拜也是拜的很，就是大，因、就、为、是、五花八门的大拜拜这样、嗯，对，然后拜完之后就大家喧闹成一团、嗯，
2: 对
0: ，因为我知道有一些人的家族里面是会有那种过年什么要要跪下来跟长辈，对对对对对对对对对,对,对对，请安、啊，我们完全没有这件事情，讲、嗯嗯、那个一点叫做有点随便了。<笑>对
2: 对
1: 对
0: ，一整个家族没什么节操<笑>
1: ，<笑>对，可能就是会聚在一起。对， 就是会聚 在， 但就是会聚在一 起， 然后你就觉 得， 哦， 天 哪， 你你好像不管自己的过年经验里面是怎么 样， 我觉得看着别人家族的过年经 验， 总觉得会长出一个很有趣的画面来。嗯， 那个画面跟你自己的一部分会有 关， 跟你自己的一部分又很遥 远， 然后就觉得 哇， 都在台湾这块土地 上， 大家都在同一个时间点做了同样类似的事 情， 嗯， 可是它会长成很多不一样的氛 围， 嗯啊，从小到大，一农长大的经验里面，很多在这一块上面的书写，然后在书写里面，我刚刚说有空间，但是他的书写文字里面厉害的地方，在它可以让你在这个空间里面的听觉、视觉，甚至是你所感受到的触觉，基本上一农都有试图在这里面用文字去写，写一写之后还不够，这个跟刚好因为提到了阿妈，对不对？嗯，就是有。一个非常可爱的 MV 也释出，对，是最近又发了一个单曲，叫做《g Ina n g a 对我觉得这个好像跟我们刚讲的事情有点类似、欸，哎，大概就是在书写那个小时候所延伸的一个情绪画面，但是你用比较少人去处理到的，
0: 对，因为它不好处理，对，对，它是非常不好处理，的。就是嗅觉，对对对对对，嗯、對因为 g Ina n g a 这个这个字，嗯，小时候我妈很常用。其实到现在都是，它很常用在我身上，嗯、就是嗯，有一种很像那种婴儿婴儿奶，对对对，香味。可是以前大家会叫这东西叫臭脸袋，对对對對對,對,對,對,对对对，我们家就是
1: 这样讲。对對,對,、嗯、對,對,对
0: 。然后嗯，但我后来发现一件事情就是。因为对我，我会把这东西当做一个隐喻，因为好像是我好像没有长大，嗯、在我母亲的眼中，我始终是一个没有长大的孩子、嗯。然后我回到这个家里面，我也始终是一个没有长大的孩子。所以，嗯、呃，我会有这个跟那广，是不是因为我的心境上面呢？嗯、然后我就开始研究我身边的人，大家有什么样的味道？嗯、对我就发现常常。这个味道不是只会出现在我身上，嗯，我发现各式各样的，我就即使是很大的成人，嗯、有的时候我会感受到这个味道，这样，那、嗯、就是因为大家都有各自长不大的面貌，然后在很亲近人面前会浮现出来，嗯，所以我就把这个味道拿来作为一个隐喻嗯嗯嗯，嗯，然后在那个 MV 里面，我们反问了。周族人嘛，对，那真的是我自己去访，对，然后，嗯，在访的过程之中，我就问他们描述他们身边的人的味道，时候我会发现哇，大家在描述的过程都很很赤裸、欸，哎，对，然后那个赤裸本身就是纯真吧，嗯、就是、对我来讲是这样、嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以我捕捉到了周族人纯真的样貌、嗯，这是我自己很满意、很满足的部分、嗯，对，然后也很感谢我们的导演陈可汗，因为他。嗯就是那其实蛮累 的， 对对
2: 对。
0: 那最后一组就是我跟我阿妈这 样， 对， 嗯。然后我阿妈就是一个年纪越大越像小 孩， 嗯。对， 我们在拍的那一天 呢， 因为有有一度那个。镜头对着 我， 因为我要讲话。然后我讲话讲到一半的时 候， 突然间我阿妈就冲进来 说：“ 啊 哇， 兄 弟， 我只调瓜 哇！” 他乍起就弄个咖喱 唱， 然后他就开始 唱， 然后就是一首日文歌。
2: 然
0: 后那个瞬 间， 所有的人 哎， 阿妈在唱 歌， 就赶快把那个灯跟镜头转过去。然后我在那边已经觉得太好笑 了， 可是我笑一笑的时 候， 其实我快哭
2: 了。我就看
0: 他那边唱歌的时 候， 我忽然觉得天 哪， 就这就是。最原始的生命力以及最原始 爱， 这样。然后我阿妈完全不知道她做了什么事 情， 但是那个东西好珍 贵， 所以后来那个就剪在 MV 里 面， 这样。对， 那 嗯， 我我觉得对我来 讲， 阿妈身上的味 道， 虽然它不是金拉管的味 道， 它是可能有旧的那个。衣橱的味道，衣对对对，然后还有香的味道，嗯、因为他每天都在拜拜，嗯、他真的好爱拜拜、嗯。对。然后当然还有人老去身上会有人老去的味道，没错，对。可是，嗯，我我还是觉得 g i n 瓜”嗯、乖乖这个字用在他身上是非常贴切，嗯、对、嗯。所以，我后来就很开心，可有在这 MV 里面有这段记录、嗯
1: ，这样对。就如同仪农刚刚说的 g i n 瓜”乖乖乖其实不是只有一个指涉。他透过了 MV 里面的角色的互动，他也是在提醒你，其实所有你所身边、所钟爱的人、所钟爱的事情、所钟爱的那个场域，它就会散发出一个味道。然后你把这个味道记录下来了，其实你就拥有了那个世界，活成了你自己心里面很美的那一本风景，的那一本书。<笑>所以这首歌超可爱。然后它可爱的地方还是在，其实我们之前节目上好像有特别聊过。用台语创作这(笑)件(笑)事 情， 对伊农来说是他近期赋予自己的课题。对， 这首歌跟爸爸之间的处理是怎么弄 的？
2: 就
1: 是， 不是因为他爸爸就刮那个 啊？
2: 对 啊， 指导 啊？ 对 啊，
0: 因为他确实是 啊， 因为我接下来可能蛮多歌都会这样的 吧， 而且我们。那个像过年回去啊，以前塞车的时候，嗯、哦，他脾气可不好了嘞、欸。但是现在因为可以跟他讨论歌词，还就很开心。哦，那就沿路都会跟我讨论这样。
1: 我觉得长辈是 e n 在教他的小孩台语这件事哦。嗯、
0: 对啊，对啊，对啊、嗯。但是，但是，嗯，主要我觉得有趣的事情，是因为我爸他也是一个创作者嘛，然后他其实蛮能够理解他女儿，毕竟相处这么久，他也蛮能理解我脑袋怪脑袋在想什么。嗯，所以。嗯，他也知道面对那个词去咬合的问题，以及词的选择，有的时候你会遇到一些、嗯、你要抉择这样。对对,对对对，他会跟我一起想怎么样的抉择是最好的，嗯、而不会告诉我说你就是不能用这个字。嗯、他有的时候甚至想想说，请你这样用也是蛮美的
2: 啦，嗯、
0: 不然你就开创看看这样、嗯。对，所以我们是可以在这方面有这个平衡的。嗯，那呃意外的很 work。对，意外的很有趣。对、嗯，然后，嗯，后来他也来现场听我唱，嗯，对。但在现场听我唱的时候呢，他是当然也是造成一些制作团队的压力。<笑>
2: <笑>对，
0: 因为他的那个雕那个语汇，<笑>就是他有一些那个溃靠的东西、嗯，那个是我们年轻人自己都听不出来、嗯嗯。但是他可以分辨出哪一句、嗯、哪一次的 tag， 我唱的特别好。嗯，对，然后他会很坚持，就这个 tag 这样。嗯，所以那那个对于听不出来的年轻人来讲，是一个辛苦的过程，这样。那、嗯嗯、当然结果我觉得很好，因为确实整个结果听起来会觉得哦，还好那个时候选这个 tag， 因为那个气。嗯果然就是要这样，但那个说不出来
1: 。你觉得印象最深刻的那个 t a k 在哪里？是哪一句啊
0: ？呃，我想一下哦。嗯、第一个很重要，很重要的就是那个胖胖 n g 对对，那个胖胖一定要，就你不能直直的发出来。嗯嗯嗯嗯、你要有一点就是胖胖，嗯、你要有点这样。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，然后那个、嗯、那个。就是那是很很小很小的差别，但是你后来听你会发现，哦，还好有选择这个砰砰这样，对。然后还有另外一个是 h 滴滴咯，那个滴滴，如果我发太长，嗯、就会失去它韵味，对，所以一定要滴滴咯这样。因为它
1: 就是有点撞声的那个感觉啊，就雨落下来的那个短暂瞬间
0: ，嗯，这个滴滴也是花了一点点时间，对，然后那个。You want tan l u n Dili at a o m 你个桃门卡那个 tan l u n 嗯，对，就是你一定要，哎、欸，反正你就是你 tan 不能发太短，也不能发太长，嗯、你要刚刚好、嗯。然后 l u n 也是你弯到这个弧度，嗯、也要再一个刚刚好的、嗯，不然你就会没有那么有韵
2: 味。而
1: 且我觉得 l u n 这个字超难，因为 l u n 这个字是我觉得台语里面非常美的一个字，就是练。嗯练这个字，你会发现很多，不管是文学或是台语的比较美的经典传统词里面，会有练这个字。乱就是乱爱，或是就是有点跟忙一样，就是忙跟乱这两件事，基本上是我觉得台语创作里面很美很美，在描绘画面里面的时候的关键。嗯，所以乱超难的、欸
2: 。对，而且你
1: 念久了，有时候变乱。<笑>对,
0: 对,对,对,对,对,对,对对对对对。<笑>对呀、啊，就是
1: 有些人练会变乱呐、啊。嗯。乱跟练。就乱练呢，这两个是不一样的。
0: 对对对对很很很细微的差别，<笑>但是就会有个。可
1: 是你你享受于这件事吧？我觉得好像有诶、欸，现在开始有意识到有了
0: ，<笑>对，有发现说哇，我这个竟然可以用这个我不熟悉的语言，竟然可以写出这个，比如说“胖胖的你拉光”，我就会觉得我竟然可以写出这个词，这样、嗯、对。那呃，过程之中，因为我现在就是要往。就是尽量累积台语歌的路线迈进嘛，就是其实讲白一点，就是我希望下一张专辑是
1: 台语，
0: 对对对对对、嗯。然后可是我要做完全不如大家以往想象的台语歌，嗯，就其实我的乐风上面有非常非常多元的，嗯、有一些不管电子也好、嗯、minimal 也好、嗯、等等、嗯，然后那个东西是很难，嗯、就是一样各式各样的取舍这样，嗯、对。然后有有时候你用一些词。你譬如说给我爸听，我爸就说：“哎、欸，这个真的没有办法这样用，就是真的没有人这样
2: 用。”这样<笑>的
0: 时候，你就会觉得<笑>可恶，就是为什么<笑>为什么没有？然后有时候会想说，就是因为因为说实在话，台语的那个就中间有过一段那个断掉的事情、啊，是啊，对，是啊、所以像嗯、呃，可能很多语言等于是现在开始，如果你去发明它，它也许在以后可以有。就是大家这样使用,使用、嗯，对，但是现在还在一个那个门槛，对，他在开，没跨过去这样，嗯、对，然后我就很不甘心。
1: 哎呀，公公都无让你用啊！我的主摄很干净的播，听的让俺你讲过。对啊，對啊我妈就在跟我讲这句话，无让你按你讲的啦。<笑>对啊，
0: 我<笑>是超不甘心，<笑>想说那我为什么不能从现在开始这样用它？<笑><笑>对啊，
1: 对啊。好，但是我想这个成就感或是未来的目标其实蛮重要的。然后路上一路有一些朋友啦，然后这一次也是一样，是跟之前。专辑很重要的一个伙伴来加入制作是林泰宇
0: ，对他现在有一个艺名叫 The Cran，
1: 呀、yeah, ，我知道你上次就说一定要讲狠，我偏偏就要叫林
0: 泰宇。宇<笑><笑>。他就是现在越来越秋啊，<笑><笑>嗯、没有啦，这其实他因为这个这个东西就是、嗯，呃，我为什么要找他？因为我知道他很擅长。嗯处理这个對，我希望这首歌是美的，然后那个美是细致的、嗯對對，对，然后同时它又是有一点当代感的。嗯，對所以因为他现在,在做 r b 嘛，所以他在做这个东西，他、嗯、同时可以去结合了现在欧美当代的流行音乐里面的音色元素，对对对對,對,對,對,對,对，但是又保留着那个原本台湾在地的韵味，这样、嗯、对，所以。嗯、um, ，我觉得他也越来越熟悉这件事情了。我不需要跟他讲太多、嗯对，对，就是、一开始跟他沟通好，说你知道我要干嘛
2: 这样、嗯，然后他说好、嗯就，
0: 就这件事情就成了。嗯、然后只是在跟他，嗯，应该说我们这这次在取舍的是东西要多还是少
2: 哦？对对对对，这个是
0: 比较有趣的事
1: 情，哦、对,对对对对，因
0: 为有的时候不一定做多是好，嗯、有的时候你要让出空间、嗯，你那个空间要让给某一句词，或是让给某一个、嗯、呃某一种情绪这样。嗯嗯、对、嗯嗯，所以像那个。那個、中间有,有一个 bridge 就是 zangin g 那个是最起来的时候，对,對,對,對,對但其实起来的时候乐器不多，那個、主要是靠着音色，让它变大片大片。嗯、但那时候节奏反而是收的，对对。那个东西就是因为我们让出空间给唱歌這，这是是,是
1: ,是是。我觉得那个、呃、有一点点像是。一进一退，一进一退的比例拿捏，还有气氛营造的过程，它其实是需要有人讨论的。因为当创作者自己的本意出来之后，它其实更需要另一个同样作为创作者的人去做倾听，之后去展现出一个，嗯，我觉得也是纳入更多听众角度的声响，还有专业感。
0: 确实是，对，而且其实我觉得那个收放收放这件事情啊，这个我觉得这个、蛮有趣，这个、可能是嗯、呃、创作者的课题，就是大家都在年岁增长的过程中，渐渐的意识到，我不是什么东西，我就是一直加，一直加，对对
2: 对对对,对,对，其实有的时候我要
0: 对，然后你要怎么删去是最巧妙的，这个、其实。不知 道， 就是像(笑)现 在， 我就蛮有自信。我现在蛮会删去东西的。
1: 你是你东西越来越精简。
3: 对对对对对。对 啊，
1: 这很厉害。然后我有特别跟宣传 说， 因为之前郑一龙上我节目的时候被我吓半 死， 就我就之前就偷偷(笑)的搜(笑)集了像林泰宇他们那些人的录 音， 然后来就是肯定这一切的发 生， 因为那个时候的自己其实还不是那么有自信的时候。然后我这次就跟宣传 说， 没 有， 我没有要做这些事 情， 请他不要害怕。但我有说了一句话，宣传应该是没有告诉你说。可是我还是会有一个小小的东西要给伊农。但我觉得这个也不能算是惊喜，我觉得这应该算是一个画面的共筑。我有一个朋友的朋友知道你要来上节目，然后他很喜欢你。嗯、我不认识那个朋友，嗯、然后我就跟他说：“嗯、好啊，反正我节目上面本来就有一些空间，现在不像广播要切这么死。如果让你听郑伊农的歌的时候产生一个什么样子的画面感，你有办法描述出来，你就录音给我，然后就录给我的这一段，你听听看哦。
3: ”好 ，Hello 那一刻 ，Hello 怡农，我是尹身，很开心有这样的机会能够分享听歌的心情与感受。第一次听到怡农的歌是《猛虎巧克力》的《止水之湖》，总是让我想起在网络上看到的嘉明湖的照片，那是一种一世独立、澄澈、很没有纷扰的一个很漂亮的湖。但是它需要经过蛮专业的登山才有办法抵达，所以我从来没有去过，很希望自己有一天可以到那里去，也很希望自己心里的湖泊也能像照片上的加明湖一样，一直保有那种很纯净的状态。我很喜欢银浓的歌曲，总是那么清澈，穿透人心。不论是悲伤或难过，开心或喜悦，都能在浓的歌声里找到共鸣与慰藉。特别喜欢台语的作品《有爱的心》《给阿罗和落尾强》，都给我在大雨中奋力奔跑的感觉。爱上这两首歌之后，真的很想要好好的把台语练好呢。但是日常生活中，我的台语大概只能听懂百分之八十左右，总是讲的离离拉拉，还会被阿妈笑说。其实我可以选择和他讲国语，没关系，他都听得懂，也会讲。在新歌《i n a 出来之后，真的好想要马上回外婆家抱抱阿妈呢。想到总有一天他会离开我们，泪水就在眼眶里打转了。真的要好好珍惜跟他相处的时间，还有身边的每一个人。真的很谢谢侬，总是带给大家这么疗愈人心的作品，未来也要继续加油
1: 哦。我自己觉得这是一个很可爱的小告白、啊，好
3: Q 哦！而
1: 且我一直在想，我还去 Google 了一下加明虎，嗯，问好你的粉丝怎么有办法？因哎，我真的不认识他，然后我就说、嗯、你的粉丝怎么有办法？天啊，嗯。
0: 蛮蛮蛮那个，就是想确实想要止水之湖这件事情，想要加明湖，我觉得是很赞的事、嗯<笑>對啊。对，我自己也还没有去过，也很想去，因为也是一堆朋友在跟我讲加明湖、嗯，因为我的有一些朋友他们有在登山、嗯，对，然后有些人去过，所以我最近都在。练体 力， 想说可能迟早要去这样。我如果去到现 场， 我再感觉一下那个是不是真的跟我心目中的知水之湖很像。是 对，
2: 对啊。
1: 所以歌迷在讲的过程里 面， 其实提到比较重要的事情 是， 好像那是一种宁静。如果以前面他所说的嘉明湖的感觉来 说， 似乎是的确郑一农的歌曲在我的眼中也是充满着宁静 的， 因为那个宁静是不管。世界怎么样躁动？你好像他一直在提醒你，因为他一直在用你嘛。嗯，你就是郑一农在提醒他自己，也是在提醒他的所有听他歌的这些朋友们，好像还是要静下来听听自己内心的声音。嗯嗯
0: ，确实是。而且我确实，我我真的很爱用你，然后我确实常常也不太清楚这个你到底是谁，但是我就是很想跟某个人讲话的，嗯、<笑>也许就确实到最后是在跟我自己吧，嗯，对吧、啊？然我我的不知道我的整个人生的那个到目前为止的的主题，好像就是对话、嗯，然后那个对话是从很努力的跟这个世界对话，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、到现在反过来是对，就是。绕了一圈之后回来跟自己对话，嗯，对，那我想可能大家都很需要吧，嗯，嗯对，所以就所以我才。到目前为止，我的创作还可以继续留存下，就是大家还还愿意听我，我、嗯、还愿意看，我想看，就是因为大家都很需要
1: 。嗯，对啊。而且努力练习台语这件事，我觉得好，其实蛮感人的。我现在中间有扑哧了一下，嗯，因为他台语就是带着一个腔嘛，对对对对对，就是、就是、我妈会说哦，我我我妈最近，我每次只要回台南，说给拐，你光台给在路边路给拐，就直接 Q，、嗯、没啥赶快。嗯，然后他就会开始用他。带着台湾国语的方式跟我讲国语
2: ，
1: 讲、嗯、<笑>中文，<笑>然
2: 后我就说，
1: <笑>我就就是，可是我觉得这个是有意思的、嗯，因为歌曲它其实有些程度上是提醒你，嗯、你看郑怡农他也觉得应该要唱着自己的歌曲，从刚刚说的對
2: 、啊對啊嗯，嗯，
0: 对，而且因为嗯、呃，就像我刚刚讲嘛，我的人生课题就是沟通这件事情，嗯、所以。那如果今天是一个崭新的语言在你面前，嗯、那就是更就是你就要更努力的沟通。那、嗯嗯、其实我觉得我的现在的创作就是，原来沟通要这么用力，这样、嗯嗯，然后这个原来要这么用力这件事情，它变成了一个很深刻的就是创作的动力以及。就是你每一天在创作的时候，你都觉得自己在磕东西，然后你都觉得用尽了生命，这样。嗯、那個、这个其实有一点久没有。处在这种状态，我我我现在发现这个叫做初衷吧、嗯，对，所以用“初衷”这个字好像有一点小小俗，可是蛮重要的，嗯，对啊。嗯
1: 、我跟郑一农已经失控的聊到，我现在不知道我们已经聊了多久了，但
2: 是
1: <笑><笑><笑>你看我是不是有些必要跟威尔跟轩然说，我说没有失控的话是一个小时
2: ，<笑><笑>对
1: <笑>，不知道为什么啦，就很想跟郑一农聊天啦，而且有一大块没有讲到哦，心情好差，但是我还是要。要讲个人真的热爱的那一篇文章叫做过敏，嗯，哦，我是一个非常严重过敏的人，嗯，然后我看过这个画面，他说只要又开始打喷嚏，就总会看见某个冲去洗抹布、趴在地上开始认真擦死擦拭的身影。在三十三岁的今天，嗯
0: ，哎、欸，我现在三十四岁了，<笑>突然间想到这件事情，<笑>又过了一年
1: ，但是。总还是这样的画面是非常深刻的一件事啊
0: ！是啊，是啊，嗯、是啊，因为对付出这个东西就是不变的真理。
1: <笑>好像认识自己的过程，有些时候我会告诉自己说：会不会变得太自私啊？会不会你一直在厘清你自己的情绪，其实你会把感知别人跟关心别人的那一扇窗给关起来啊？以前的我总会有一点点带着自我。辩驳或是自我批判的这样说，认识自己干什么？你应该是要更懂得别人，你要迎合，跟你要讨论别人的想法，你要讨论这个世界上的政策。可是后来我发现，如同我在郑义农的书上更肯定的一件事情，其实当你开始思考自己，你开始书写自己，你更会懂得怎么样去爱一个人。嗯。因为你知道你自己的情绪处于什么样子的状态之后，你更懂得珍惜身边造成你这情绪的一切切。嗯，不管它带给你的曾经是伤痕，曾经是一个重要的决定，曾经是一个撕去标签的过程。后来是你曾经站在一个舞台上面，发现有一道光可以集结成很多很多的力量。或许是你在开始吃土的过程，也更懂得怎么爱这片土地。我觉得那个都是一个人长成的过 程， 他是必得先认识自 己， 跟自己对话之 后， 才能够出现的一切有一切。所以非常谢谢郑一 农， 终于认识了他自己。
3: 嗯，谢谢大家。哎<笑>、欸，认
1: 识自己，默默的帮助到了别人，更认识自己。哎
0: ，对啊，蛮有趣的<笑>、嗯，真的非常謝謝。谢谢大家给我这个机会啦
1: 。<笑>最后了，二零二一的郑怡农，他说是更励志、更坦荡、更自由、更以同理不代表妥协、体贴不代表软弱的态度去做自己想做的事情。
0: 我会我会(笑)继续这样下 去， 应该不会变去哪里了 吧？ 都长到这么大了。
1: 发明新的语言是因为沟通可以是无限宽广 的， 不管用什么路 径， 我不会轻言放弃任何一次彼此理解的可能。好棒哦
2: ！
1: 嗯、<笑><笑>然后我非常自私的把郑一农留在空中聊太久
0: 了。<笑><笑> OK 了，但我等下要去看牙医，對<笑>我好像要迟到
1: <笑>非常谢谢郑一农。然后，如果你有任何要理解他的相关讯息，<笑>我想社群平台上会有农说。接下来就是夏天跟大家见面了。
0: 对啊，就是请大家期待咯。因为我们也还在研发这个崭新的企划、嗯，不知道会变什么样子。反正我们每一次做一些，都在搞一些让自己很麻烦的事。它大概
1: 会是怎么样的一个长相？可以模糊的描述一下吗
0: ？呃，大概就会是一样，我会。台湾歌出跑透透，这样、啊、对，然后嗯，但聆听的方式会有点独特，但这真的不能讲，我们在研发当中<笑>， yeah、对,對,
1: 對<笑>期待每一次郑一农端出来的料理，然后不管你现在是不是住在还没有管理员的房间里面，听着郑一农的歌曲，希望你能够感受到幸福的力量，看着郑一农的孤独培养皿，希望你可以感受到孤独的勇气、嗯。希望这一切顺利的发生在你身上，也发生在我身上，也发生在郑一农身上。告白那一刻平定流，谢谢你的每一次肯定。然后我们下次再见了，拜拜，拜拜。<音樂><音樂>哎
2: 呦，真的太久了。